0: Ja, vielen Dank, Tim, für deine herzliche Begrüßung hier. Einen wunderbaren guten Morgen auch euch, liebe Gemeinde, liebe Gäste und auch im Livestream. Herzlich willkommen. Ich bin voller Freude, nicht nur wegen den Täuflingen, was mich echt auch berührt hat, sondern auch, weil ich das Wort Gottes und die Wahrheit hier verkünden darf. Das erfreut immer mein Herz. Und natürlich bin ich auch aufgeregt ähm, und beim letzten Mal, als Emma und ich gepredigt haben, kam nach der Predigt der Karl Oppermann auf mich zu und ich habe gesagt, Karl, ich war so nervös und er hat gemeint, das ist gut, das ist gut, wenn man nervös ist, wenn man da oben steht, dann macht man sich abhängig von dem, um den es geht und das war so ermutigend, Karl, deswegen nehme ich das heute wieder mit und am Anfang möchte ich beten. Gott, ich danke dir, dass du immer wieder sprichst, durch dein Wort, durch die Wahrheit, die du uns gegeben hast. Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist mitten unter uns ist, dass du längst schon führst, dass du mich gebrauchen wirst und auch immer, um das zu verkünden, was auf deinem Herz liegt. Danke, dass jeder berührt wird heute und was mitnehmen darf. Amen. Ja, jetzt seid ihr sicher gespannt was das Thema ist von uns. Und zwar geht es heute Morgen um das Vertrauen in Gott. Und zuallererst möchte ich unterscheiden zwischen dem Vertrauen in Gott und dem Vertrauen in Menschen. Warum? Weil Menschen nun mal Menschen sind und Menschen können enttäuschen, sie können verletzen. Und im Gegenzug dazu ist Gott unveränderbar gut. Das heißt nicht, dass das Vertrauen in den zwischenmenschlichen Beziehungen nicht wichtig ist. Im Gegenteil, es ist eigentlich der Kern, wenn es um Beziehungen geht, wenn man einander vertrauen darf und kann. Aber ich möchte es trotzdem heute Morgen nochmal betonen, dass es heute Morgen um das Vertrauen in Gott geht. Und um Gott zu vertrauen, muss ich einen Glauben haben an Gott. Ich muss wissen, wer er ist, damit ich ihm vertrauen kann. Ich muss eine Beziehung leben zu ihm. Es ist so ähnlich, wie wenn der Glaube das Licht ist und der Lichtschalter das Vertrauen. Das Geniale ist, dass Gott sich nichts Sehnlicheres wünscht, wie eine Beziehung zu uns Menschen. Gott hat uns erschaffen, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Und vor einigen Wochen im Teenstreff, ähm, da haben wir das Thema Schöpfung durchgenommen. Und ich liebe es, wenn ich den Teenies immer wieder Fragen ausstellen darf. Und ich habe gefragt: Warum hat Gott wohl den Menschen erschaffen? Und einer der Teenies hat gemeint: Naja, ihm war wahrscheinlich langweilig. Und die Wahrheit ist, dass er uns erschaffen hat nach seinem Ebenbild weil er uns unendlich liebt und sich sehnt nach Beziehung, nach Gemeinschaft zu uns Menschen. Als ich die Schöpfungsgeschichte mit den Teenies durchgegangen bin, wurde wieder klar, wie kreativ und wie mächtig Gott ist, wie er jedes Geschöpf erschaffen hat. Und jedes Mal hat er immer wieder betont, es ist gut. Aber wir als Menschen, wir haben das große Privileg, dass er in uns die Fähigkeit hineingelegt hat, ihn zu kennen und ihn zu lieben und eine Beziehung zu unserem Schöpfer zu haben. Wie genial ist das? Und am Anfang können wir lesen in der Bibel, dass diese Gemeinschaft da war. Im Garten Eden, als Gott und die Menschen da waren, gab es eine Beziehung. Da war nichts dazwischen. Aber wir wissen auch, dass die Sünde kam. Und der Mensch wurde durch die Sünde getrennt, durch sein Ungehorsam von Gott. Aber auch da, Gott hat einen Plan. Warum? Weil er unendliche Liebe für uns hat. Und er hat so viel Liebe für uns, dass er sogar ein Stück von sich selbst gegeben hat, nämlich Jesus Christus, seinen Sohn, um alle Schuld auf der Welt auf sich zu nehmen und den Weg wieder frei zu machen zu seinem Herz. Und dass jeder, der an ihn glaubt, wer an Jesus Christus glaubt und dieses Geschenk annimmt, dass er errettet ist und ewiges Leben bei ihm hat. Und was auch genial ist, dass Gott durch Jesus sich selbst offenbaren möchte, sein Wesen zeigen möchte. In Jesus hat er gezeigt, wie er fühlt, wie er handelt, wer er ist. Und in dieser Serie The Chosen, ich denke, viele kennen ja diese Serie mittlerweile, ich finde, in dieser Serie erkennt man sehr oft, was das Herz von Jesus bewegt und wie er ist. Aber Gott offenbart sich nicht nur durch Jesus, sondern auch durch sein Wort, die Bibel. Wir haben heute Morgen auch schon gehört, wie wichtig es ist, dass wir die Gedanken Gottes, sein Wesen, dass wir das in unsere Gedanken aufnehmen, damit wir verwurzeln, verfestigen können in unserem Herzen. Jesus hat mal gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er hat gesagt, ich bin die Wahrheit und die Wahrheit ist die Bibel. Eigentlich ist Jesus das, das, der Mensch und die Bibel das lebendige Wort von ihm, also von Gott. Und wenn wir anfangen, eine Beziehung haben mit Jesus, wenn wir anfangen, das Wort zu lesen, die Dinge aufzunehmen, die über unsere Identität da steht dann lernen wir das Vertrauen in Gott kennen. Das heißt, der Glaube, unser Vertrauen in Gott, der kommt durch Erlebnisse, Erfahrungen, die wir haben mit ihm. Es ist was ganz Persönliches. Warum? Weil wir alle einzigartige Geschöpfe sind. Und wer Eltern ist, wir haben es ja heute Morgen auch schon mitbekommen, man wünscht sich nichts Sehnlicheres für seine Kinder, wie dass sie diesen Glauben, dieses Vertrauen in einen Gott haben. Wir haben heute Morgen auch die Eltern gesehen, viele waren echt berührt. Ja, wir können ihnen nichts geben, nichts zum Trinken hinstellen, nichts zum Essen. Nimm das und du wirst diesen Glauben haben, das funktioniert nicht. Sie müssen ihre eigenen Glaubensschritte gehen, um diesen Glauben zu erleben. Nichtsdestotrotz möchte ich alle Eltern ermutigen, im Gebet für ihre Kinder einzustehen. Gebet hat so viel Macht und ich habe es selber erleben dürfen. Genau, und heute Morgen in den Zeugnissen, die die ähm, Täuflinge uns gegeben haben, haben wir gehört, dass jeder Einzelne eine persönliche Erfahrung, ein persönliches Erleben mit Gott hat. Und dass das diese Entscheidung auch ausmacht, war, dass sie sich taufen lassen und an dieser Stelle wollte ich auch noch nochmal sagen, Gottes Segen für alle Täuflinge. Ich wünsche euch echt, dass ihr einen ganz festen Glauben und ein Vertrauen in ihn haben dürft und ja, dass dieses Vertrauen euch das ganze Leben trägt. Wir als Gemeinde, wir taufen die Menschen, wenn sie sich selbst dafür entschieden haben, ihr Leben mit Jesus zu geben. Das heißt, dass wir Babys und Kinder, wir segnen sie, segnen, wir sprechen Gutes aus, aber die Taufe, die braucht eine persönliche Entscheidung vorher. Es gibt einen Bibelvers, da geht es genau darum, dass Gott sich wünscht, sich zu erkennen, zu geben an uns Menschen. Und zwar steht er in Johannes 14 im Vers 21. Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Gott möchte, dass wir ihn kennen, dass unser Herz ihn kennt. Warum? Weil er uns geschaffen hat dafür. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen und meistens bleibt dann doch nicht so viel hängen. Aber ein Zitat, das hat mir so richtig nochmal gezeigt, wer Jesus ist. Und es das heißt da, es gibt niemand, der das Leben annähernd so vieler Menschen verändert hat wie Jesus Christus. Amen, das stimmt, das ist die Wahrheit. Und nochmal zurückzukommen zu der Frage, wie kann ich Gott vertrauen? Die Antwort oder ich nenne es auch Schlüssel, der erste Schlüssel ist, dass Vertrauen entsteht. Wenn ich, wenn wir Jesus nicht nur kennen, sondern wenn wir eine Beziehung zu ihm haben, wenn wir sein Wesen verstanden haben und uns auf ihn einlassen und ihn erleben. Im nächsten Step möchte ich eine nächste Frage in den Raum stellen. Und zwar, wie kann ich Gott vertrauen in schwierigen Situationen? Wie kann ich Gott vertrauen, wenn ich in Herausforderungen stecke? Und eines ist sicher, über kurz oder lang wird jeder von uns in herausfordernde Situationen kommen, in Schwierigkeiten kommen, manche vielleicht sogar in Lebenskrisen. Die Frage ist also nicht, ob wir in Schwierigkeiten kommen, sondern nur wann und auch was das mit unserem Vertrauen macht. Und ich möchte hier jeden auch ermutigen, ich kann Gott vertrauen im Tal, wenn es mir schlecht geht, wenn ich seine Wahrheit über sein Wesen in meinem Herzen verfestigt habe, wenn ich es verwurzelt habe, wenn ich verstanden bin, wenn ich verstanden habe, wer er ist. Und was ist Gott? Gott ist vollkommen gut, er ist vollkommen gerecht und er ist treu. In 5. Mose 32 im Vers 4 heißt es, vollkommen gerecht und gut ist alles, was du tust. Er ist unser Fels und auf ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht. Er ist gerecht und treu. Und Gott liebt uns. Er liebt uns so sehr. Das ist Der bekannteste Vers in der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt und ihm vertraut, errettet wird. Und wenn wir diese Wahrheiten über ihn in unserem Herzen eingemeißelt haben, wird keine Sturmflut, keine Herausforderung und Schwierigkeit sie uns wegnehmen können. eingemeißeltes heißt wirklich reingeschrieben, fest in unserem Herz. Wie geht das? Indem wir uns in guten Zeiten, wenn es uns gut geht, füllen lassen von den Versprechen, von den Verheißungen, was in der Bibel Gott uns zugesagt hat, wenn wir unsere Gedanken füllen. Und in der heutigen Zeit ist es auch wirklich nicht einfach, aber wir dürfen uns entscheiden, uns füllen zu lassen. Ich möchte noch auf ein paar Glaubenshelden in der Bibel eingehen. Einmal möchte ich, dass wir uns Abrahams Geschichte anschauen. Abraham hatte einen sehnlichen Wunsch, nämlich, dass er ein Nachkommen hat. Und er musste ganz schön viel Geduld aufbringen, und er ist dran geblieben, bis er sein Geschenk bekommen hat von Gott, den Isaak. Und dieses Geschenk und dieses Wunder, da gab es dann den Tag, wo Gott sein Herz prüfen wollte und ihm gesagt hat, er soll seinen Sohn Isaak opfern. Und Abraham musste Gott vertrauen. Und er hat es getan. Er hat Gott vertraut. Warum? Weil er genau gewusst hat, sein Gott ist gut. Und er ist gerecht und er steht zu seiner Verheißung, die er mir gegeben hat. Gott hat Abraham verheißen, dass er Nachkommen hat, so viel, so zahlreich wie die Sterne. Und Abraham hat all seine Angst und seine Zweifel über dieses Vertrauen gesetzt, weil er genau gewusst hat, ich weiß nicht, wie er das machen will, wenn ich meinen Sohn opfern muss. Aber er hat einen Plan. Oder auch Josef. Josef hat viele schlechte Tage gehabt. Und trotzdem hat Josef immer wieder erleben dürfen, wie die Hilfe von Gott kam und ihn ein Stück weitergebracht hat. Er ist sozusagen auch gewachsen in seinem Glauben durch Erfahrungen, die er gemacht hat. Daniel, als er in die Löwengrube ging, er hat genau gewusst, Gott ist da und er wird es gut machen. Er kannte sein Herz. Und der König Darius, der am nächsten Tag als erster in der Löwengrube stand, um zu sehen, ob der Daniel noch lebt, er hat gleich proklamiert, wo er gesehen hat, dass der Daniel unversehrt ist. Der Gott von Daniel ist ein lebendiger Gott. Er ist ein lebendiger Gott. Amen. Das heißt, der erste Schlüssel, die erste Antwort zu der Frage, wie kann ich Gott in schwierigen Zeiten vertrauen, ist, wenn ich seine Wahrheit festgemacht habe in meinem Herz, wenn ich sein Wesen kenne und es richtig eingepflanzt habe in meinem Herzen. Ähm, zu dieser Frage, wie kann ich Gott vertrauen, möchte ich mit euch noch in eine Geschichte reingehen von einem meiner Glaubenshelden und zwar von dem Jeremy Camp. Er ist ein Songwriter und auch ein Sänger, vielleicht kennen ihn ja einige von euch. Ich habe auch mal ein Foto noch mitgebracht. Und dieser Jeremy camp der war schon in ganz jungen Jahren sehr musikalisch begabt und in seiner College-Zeit hat man das auch schon entdeckt und auch gefördert. Er hat schon ganz früh auch mit seiner Gitarre auf kleinen Bühnen gestanden, hat Konzerte gegeben über seine Texte. Und wie es so ist, wenn man jung ist, er hat sich verliebt und zwar in die Liebe seines Lebens, die Melissa. Und das Schöne war, dass beide Feuer und Flamme für Jesus waren. Und in der Verlobungszeit haben sie eine schlimme Diagnose bekommen, denn die Melissa hatte Krebs. Aber der Jeremy, der war so fest im Glauben, er hat gemeint, Gott, du heilst meine Melissa. Du schaffst es, dass sie wieder vollkommen gesund wird. Und er war auf Konzerten, er hat die ganze Menschenmenge ja, gebeten, für seine Frau einzustehen im Gebet. Er, hat, er war so authentisch, er hat, der ganze Saal hat gebetet für seine Frau. Und nach erfolgreicher Chemotherapie konnten sie auch ihren großen Wunsch einer wunderbaren Hochzeit wahr werden lassen. Aber schon in den Flitterwochen kam der Krebs zurück und vier Monate, nachdem sie geheiratet haben, ist sie dann auch gestorben. Ich glaube, dass das der, der tiefste und der dunkelste Punkt war von diesem Jeremy P Camp in seinem Leben, als er seine Melissa verloren hat. Es war seine Lebenskrise und dieser Schmerz, den hat ihn fast aufgefressen. Aber er hat etwas getan. Er hat diesen Schmerz, diese Wut, diese ganze Enttäuschung, die hat er zu Gott gebracht. Er hat geschrien zu Gott. Und viel, viel später auf den Konzerten, die er gegeben hat, hat er davon erzählt, er hat erzählt, wie es ihm ging in dieser dunkelsten Stunde. Er hat erzählt, dass er geschrien hat, dass er die Bibel genommen hat und sie an die Wand geschmissen hat und gerufen hat. Wo bist du? Da steht, du heilst. Wo bist du? Warum konntest du sie nicht heilen? Und Gott, er hat ihm geantwortet. Er hat ihm gesagt, dass seine Frau Melissa im Himmel geheilt ist und dass er ihm sagen möchte, dass er weitergehen soll im Glauben. Walk by Faith. Und dieses weitergehende Glauben hat er in seinem Song wiedergegeben, der Walk by Faith heißt und auch in dem Song I Still Believe. Warum? Weil er proklamieren wollte für sich und auch für alle anderen, dass er trotzdem glaubt. Und ich habe euch auch mal den Refrain von I Still Believe auf dem Beamer hier auf der Leinwand. Da steht, dass er proklamiert, dass er trotz allem an den Gott festhaltet, an der Treue festhält, an der Wahrheit und an dem Wort festhält. Wisst ihr, dieses Wunder konnte man viele, viele Jahre später auch erleben. Warum? Weil dieser Jeremy Cam durch seine Songs und durch seine Echtheit auf den Konzerten konnte er Millionen von Menschen berühren, auffangen und trösten. Er hat Millionen Menschen berührt. Warum? Weil er die Dinge selber erlebt hat, weil er echt war. Und manchmal ist es ja so, wenn man schlimme Dinge erlebt, kann, können Menschen dich verstehen und auffangen, denen es genauso gegangen ist. Und der Jeremy Camp, er heiratete drei Jahre später auch seine zweite Frau, die Adrian, und hat mittlerweile auch zwei Töchter. Und seine Geschichte wurde auch verfilmt. Der Film heißt I Still Believe, ist wirklich sehenswert. Ich habe ihn natürlich auch schon oft geschaut. Und die zweite Antwort, die gibt uns der Jeremy Camp selber in einem Interview, als man ihn fragt und er sagt, ich rannte zu Jesus in all meinem Schmerz. Er hält es aus und nur so bin ich durchgekommen. Das heißt, der zweite Schlüssel, den ich euch mitgeben will, ist, dass ihr in eurer Situation, wo schwierig ist, wo Schmerz ist, wo Enttäuschung und Wut ist, geht zu ihm, geht zu Gott. Er hält es aus. Amen. So, an dem Punkt gebe ich jetzt weiter an meinen Mann, Immanuel Port.
1: Ja, einen guten Morgen auch von meiner Seite und ähm, wir wollen jetzt zusammen in dem dritten Punkt uns anschauen, warum es sich lohnt, Gott zu vertrauen. Seid ihr bei mir? Ja. ja? Äh, das Erste, was ich mit euch teilen will, oftmals geht es uns doch so, dass wir erst, wenn wir durch sind, durch die Krise, durch die Herausforderungen, durch das, was uns Angst macht, dass wir erst im Rückblick verstanden haben, ach, da war noch jemand mit mir, ja, da war äh, jemand an meiner Seite und ich bin Gott sei Dank durchgekommen und wir ehren Gott dafür, weil wir Dinge oft erst im Rückblick äh, so richtig begreifen und ähm, trotzdem steht Vertrauen oft auch schon am Anfang und wir haben jetzt viel gehört, wie wir das auch stärken können. Aber die Bibel spricht auch darüber, warum es sich lohnt. Anhand der Personen, die Anne schon benannt hat, zum Beispiel dem Abraham, er wurde durch sein Vertrauen gesegnet. Gott hat ihm sein Vertrauen als Gerechtigkeit angerechnet, sagt die Bibel. In 1. Mose 15, Vers 6, da sind wir ganz am Anfang, da hieß er sogar noch Abram. Also der hat richtig früh sein Vertrauen ausgesprochen. Da heißt es, Abram nahm dieses Versprechen ernst, also dass er einen Sohn bekommen wird und dass er Vater vieler Völker wird. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Hey, wie großartig. Wie großartig. Und das hat dazu geführt, dass er Stammvater des Volkes Gottes wurde. Weil er sein Vertrauen Gott gegenüber ausgesprochen hat. Und ähm, Gott hat ganz oft seinen Bund mit Abraham auch wieder und wieder bestätigt über all die Jahre. Die Person Josef, wenn man sie von hinten her denkt, dann hat, sie am Ende erkannt, dass, also dann hat Josef am Ende erkannt, dass sein Vertrauen seine Familie und sein Volk gerettet hat. Hey, der hat am Anfang so wirre Träume gehabt, seine Brüder haben ihn ausgelacht. Seine Eltern haben ihm einen Vogel gezeigt und haben gemeint, willst du dich jetzt auch noch über uns erheben? Aber er hat vertraut, dass das, was er da gesehen hat, dass das was mit seinem Leben zu tun hat. Und in 1. Mose 50, Vers 20, ganz am Ende sagt er dann zu seinen Brüdern, ihr wolltet mir Böses tun. Aber Gott hat daraus Gutes entstehen lassen. Hey, der hat wirklich dafür gesorgt, in einem fremden Land äh, als Zweitmächtigster, dass nicht nur Ägypten überlebt, sondern auch die Völker außenrum haben sich dort äh, ihr Überleben gesichert. Also auch hier, Josef hat vertraut, egal in welchen Höhen und Tiefen er unterwegs war, dass Gott einen Plan hat. Und auch Jeremy Camp, wie Anne sehr ähm, eindrücklich erzählt hat, hat im Rückblick erleben dürfen, was Gott ihm für sein Vertrauen geschenkt hat. Bis heute hat er Millionen Menschen berührt durch das, was er äh, durch diese Lieder ausdrückt und gesungen hat. Und er, er proklamiert noch bis heute damit das Wesen Gottes. Wisst ihr, Musik ist ja eins der Dinge, die die Emotionen in uns weckt. Also wie genial ist es, dass er weiter Musik gemacht hat und Gott ihn dazu gebraucht hat, diese Emotionen in diese Lieder zu verpacken. Das hilft uns, auch Trost zu finden. Also Gott hat ihn belohnt, er hat ihn in seiner Berufung bestärkt und weitergehen lassen. Er ist im Glauben gewachsen und er hat dann sogar auch wieder das Geschenk der Familie bekommen. Da steckt viel Belohnung in seinem Leben, wenn wir da drauf schauen weil er vertraut hat, weil er nicht umgedreht und hat und gesagt, du, ich, du, ich vergesse mal alles, was ich da gelernt habe, sondern er hat sich ihm zugewendet und hat gesagt, Gott, ich verstehe es nicht, hier steht und so weiter und so fort. Ja. Oftmals liegt das Erkennen des Lohns im Rückblick und wir können oft nur dankbar sein und staunen darüber wenn wir erleben dürfen, dass Gottes Plan in Erfüllung gegangen ist, weil wir ihm vertraut haben. Ein Satz, den ich richtig gut finde, der, der geht so, da wo wir am Ende sind, beginnt Gott erst. Okay, nochmal, da wo wir am Ende sind, beginnt Gott erst. Und er macht die Tür auf für seinen Plan. Warum sage ich das? Na, weil wir Menschen sind und ganz oft unseren eigenen Weg gehen wollen. Ja, wir wollen unsere Ideen umsetzen, wir wollen ähm, es alleine schaffen. Ich bin mir selbst der Nächste und so weiter. Oder wenn ich will, dass es richtig gemacht wird, dann mache ich es selbst. Das habe ich heute Morgen nicht hingekriegt, den Satz. <lacht> <lacht> Heute Morgen habe ich diesen Satz in meinem Kopf gesucht. Jetzt ist er mir eingefallen. <lacht> also nochmal, da wo wir merken, dass wir am Ende sind, da beginnt Gott erst. Und er macht die Tür auf zu seinem Plan über deinem Leben. Vertrauen heißt auch, Kontrolle abzugeben. Das wissen wir alle. Es fällt uns mehr oder weniger Schwer, leicht. Ähm, aber wenn wir Vertrauen, abge äh, Kontrolle abgeben, uns bewusst werden, dass unsere Gedankenwelt doch nur ein kleines Stück von dem ist, was Gottes Gedanken sind, ähm, und wir das oft auch nie begreifen werden, wenn solange wir auf dieser Erde sind, was seine Gedanken sind, dann dürfen wir trotzdem vertrauen, dass seine Pläne gut sind und er den absoluten Weitblick hat. Er hat ihn. Wir kommen nachher nochmal drauf, was das auch bedeutet, weil wir oft in unseren Gedanken unterwegs sind. Es ist ein Bewusstwerden darüber, dass wir sagen, Gott, das ist unmöglich, dass ich das schaffe. Aber weil ich dein Wesen kenne und weil du mein Gott bist, und weil ich, äh, weil ich einen festen Glauben habe, der davon überzeugt ist, dass für dich nichts unmöglich ist, ähm, kann, ich, kann ich in schwierigen Zeiten bestehen. Das Schöne ist, wenn ich erkannt habe, was aus Vertrauen entstehen kann, bin ich gewachsen. Und zwar so gewachsen, dass ich im nächsten Schritt wieder vertrauen kann. Also was ist der Lohn für mein Vertrauen? Dazu auch wieder zwei Schlüssel. Der erste Schlüssel ist, ich erkenne meine menschlichen Grenzen und gleichzeitig seine göttlichen Möglichkeiten. Es lohnt sich ihm zu vertrauen, weil ich sagen kann, okay, ich schaffe es nicht, aber Gott, du hast größere Möglichkeiten. Das ist der erste Schlüssel. Der zweite ist, dass wir, und das passiert meistens auch im Rückblick, ich erlebe seine Allmacht und seine Wunder. Und ich möchte an dieser Stelle das nochmal betonen, warum es uns so wichtig ist, über Vertrauen in Gott zu sprechen. Weil wir ermutigen wollen, durchzuhalten, weiterzugehen, nicht den Rücken ihm zu kehren. Und ähm, zum Schluss möchte ich euch noch ein kleines Zitat zeigen und vorlesen und das noch in Verbindung bringen mit einer Bibelstelle. Gott ist der Gott des Unmöglichen und derjenige, der ein Wunder aus jeder Situation machen kann. Ich möchte dich einladen zu verinnerlichen, dass Gott aus jeder Situation ein Wunder machen kann. Er kann es. Aber nicht wir bestimmen, wie dieses Wunder aussieht oder auszusehen hat. Sondern unsere Aufgabe ist zu vertrauen, dass das Wunder kommen wird. Weil wir oft erst im Rückblick sehen, wie es denn aussieht. Und als abschließende Ermutigung aus dem Wort Gottes steht in Hebräer 10, Vers 35 bis 36, etwas, was ich schon als Kinderlied in meiner Kindheit gesungen habe und fast auch nur den Text kenne. Hier steht es ein bisschen anders. Ähm, werfet nun eure Zuversicht, ein anderes Wort für Vertrauen, nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn ihr dürft Ihr bedürfet des Ausharrens, auf das ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon traget. Hier stehen in Kürze ein paar wichtige Dinge, die im Zusammenhang miteinander stehen. Wir werden aufgefordert, unser Vertrauen nicht wegzuwerfen. Und gleichzeitig dieses Vertrauen dadurch zu bestätigen und zu bestärken, dass wir geduldig sind. Gott, ich vertraue dir, dass du mich versorgst, aber nur bis morgen früh. Morgen früh will ich was anderes auf meinem Konto sehen. Oder vertraue ich übermorgen auch noch. Und nächste Woche. Und in einem Jahr. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Sei geduldig. Und dann sagt dieser Vers, tu weiterhin Gottes Willen. Das hat auch was mit Vertrauen und Glauben zu tun. Nur weil etwas in deinem Leben gerade nicht geschieht, heißt es doch nicht, dass du aufgefordert bist, nicht mehr äh, das zu tun, wo Gott uns zu berufen hat. Den Menschen zu begegnen, ihnen Gutes zu tun, sein Wesen ihnen zu zeigen. Verharre nicht in deiner, in deiner Starre des Selbstmitleids oder des Verlusts, sondern geh zu deinem Gott. Geh zu ihm hin und sag ihm das alles und dann lass dir wieder neuen Mut geben. Denn dann werden wir die Verheißungen empfangen und das ist die größte Belohnung. Ich möchte dich heute Morgen einladen, mal deine Augen zu schließen und jetzt einen Moment zu nehmen, um dein, Persön dein Vertrauen ganz persönlich zu Gott wieder auszusprechen. Und zwar in einer Situation oder in einer, für eine Sache, die du mit dir rumträgst. Die sind sehr unterschiedlich, diese Dinge. Aber ich weiß, dass wir manchmal aufgeben, dass wir es sein lassen, dass wir keinen Sinn mehr darin sehen. Gott lädt dich heute Morgen ein, wieder etwas festzumachen. ihm dein Vertrauen auszusprechen darüber, über wer er ist, über die Vielfältigkeit seines Wesens, die Wahrheit über sein Wesen. Und es lohnt sich, ihm zu sagen. Und während wir das tun, möchte ich fragen, oder während wir das tun, möchte ich eine Frage stellen und ähm, bitte auch weiterhin die Augen geschlossen zu halten. Denn vielleicht sind sie oder bist du heute Morgen hier und hörst zum ersten Mal, dass Gott eine Beziehung zu dir haben möchte und dass man in einer lebendigen Beziehung mit ihm sein kann, dass du ihm dein Vertrauen aussprechen darfst und mit ihm unterwegs sein kannst. Und wenn es dich betrifft und wenn du spürst in deinem Herzen, hey, da ist ein Rufen, da ist mir irgendwie heiß, kalt oder da klopft was. Und irgendwie, Gott ist da heute Morgen und streckt dir seine Hand aus und sagt, ich liebe dich und ich wünsche mir, dass du mir nachfolgst. Dann lade ich, auch, dann lade ich dich ein, deine Hand zu heben und damit dein Vertrauen auszusprechen. Sagen Gott, ich möchte dir folgen. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Großartig, vielen Dank, ja. Ich möchte gerne mit uns allen ein Gebet sprechen. Für Sie, die Sie Hand gehoben haben, vielleicht zum ersten Mal und Sie einladen, dieses Gebet, was ich vorbete, mit mir zu sprechen. Und ich lade die ganze Gemeinde ein, aufzustehen und auch, dass wir gemeinsam dieses Gebet sprechen. Es ist etwa eine Erneuerung und der Ausdruck von Hingabe. Jesus Christus, ich danke dir dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich sage heute, ich will dir vertrauen. Ich will dir nachfolgen und gebe mein Leben in deine Hände. Danke, dass du gut bist und ich dir folgen darf.